0: Man erinnert sich einfach viel besser an die an die Sachen, die man wirklich körperlich gemacht hat. Und so eine Art, was nennt man Muscle Memory, wenn du wirklich einen realen Feuerlöscher dienst und den hochhebst und weißt, okay, hier ist die Entsicherung und das ist jetzt der Schlagbolzen und dann muss du, den muss erst reinhauen, vorher kommt das Gas nicht raus und dann steht auch kein Druck am Feuerlöscher, wenn der nicht schon unter Druck steht. Und ja, und dann, wie, wie löscht man richtig? Und das machst du halt alles wirklich real, wie als wenn du wirklich vor einem rechten Feuer stehst.
1: Hey, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Mir stecken die Feiertage heute noch richtig in den Knochen oder leider auf der Hüfte. Das trifft es etwas besser. Aber es nutzt ja nichts oder nützt ja nichts. 2020 ist das große Jahr der Digitalisierung. Und dieses Jahr wird viel passieren. Denn die digitale Welt dreht sich bekanntermaßen zehnmal schneller als die analoge. Also auf jeden Fall gefühlt. Unser Monatsthema lautet 5G und Augmented Reality, beides für viele vielleicht noch Buzzwords, die zwar absolut logisch erscheinen, aber nicht komplett greifbar, weil sie einfach noch nicht großflächig im Alltag oder im Arbeitsalltag äh, sichtbar oder ausgerollt sind. Doch wie macht man virtuelle Realität greifbar? Man holt sich einen greifbaren Virtual-Reality-Experten und das habe ich heute gemacht. Michael Albrecht, Co-Founder und ich glaube COO. CTO. CTO, danke. Von A4VR. Und A4VR sind Experten für VR und Immersive Experiences. Und das muss er uns gleich doch bestimmt nochmal erklären, was es genau ist. Ich möchte von Michael gleich wissen, wie weit das Thema ist, wo es bereits eingesetzt wird, wie uns 5G vielleicht in Verbindung mit dem Thema Augmented Reality weiterbringen kann und was jeder dazu jetzt wissen sollte. Du hast auch 2020 wieder richtig eingeschaltet. Ich bin Christoph Bursek. Dies ist der Podcast Digitale Vorreiter. Und Vodafone unterstützt uns auch 2020 dabei, die Digitalisierung in den unterschiedlichsten Bereichen von vielen schlauen Gästen erklärt und einsortiert zu bekommen. Schön, dass du zuhörst. Jetzt aber zu meinem Gast heute. Lieber Michael, toll, dass du dabei bist. Und herzlich willkommen im Podcast. Herzlich willkommen. Ja, Danke, dass ich hier sein kann. Sehr schön. <lacht> ich glaube, beruflich verbringst du viel Zeit in der virtuellen Realität. Kannst du dich noch so ein bisschen zurückerinnern, ob es irgendwo in deiner Kindheit einen Moment gab, wo du sagtest, oh, das fasziniert mich so doll, das muss ich unbedingt beruflich machen?
0: Ja, ehrlich gesagt äh, hat äh, das mit Sicherheit in der, in der ersten äh, VR-Welle Ende der 80er, Anfang der 90er mit, bei mir mit ergeben. Was, was so, war nicht, da passiert? Was, ja, was da so? die, die erste VR war ja so, sagen wir mal, Ende der 80er, Anfang der 90er mit Rasenmähermann und ein paar anderen Filmen die wo der quasi die Technologie das erstmal richtig in den Mainstream kam und hieß es so, jetzt das ist das ist die Zukunft Virtual Reality das kommt jetzt und dann Rasenmähermann. Äh, äh, falls das jemand nicht kennt das ist ein ist, ist ein, ein Horrorfilm ist ein Horror bisschen äh, Sci-Fi Horror irgendwie so ein bisschen äh, aus den Ende der 80er Anfang 90er und ähm, da wurde das Thema auch gerade wie a sehr sehr äh, gehyped wurde es war ja quasi die Zeit vor dem Internet wenn man so will vor dem Internet Hype und ähm, Aber die Technologie war halt damals viel zu langsam. Ich meine, jetzt ein Smartphone ist jetzt äh, fast tausend bis Millionen Mal schneller als die als die, äh, als die Computer, die es damals gab. Und dementsprechend, weil es sehr ein rechenintensives Thema ist, VR aktuell und äh, auch in Zukunft auch bleiben wird, ähm, War ist es halt wichtig, dass die Rechner schnell sind und die waren damals halt nicht schnell. Und die, die Hardware war clunky, da gab es dann nur crt monitore die dann da irgendwie verkleinert irgendwie, die, in irgendwelche Headsets, die zehn Kilo ge gewogen haben, teilweise verbaut wurden und dann. Aber das äh, war
1: tatsächlich schon ein Moment, wo du sagtest, ähm, da will ich hin.
0: Ja, da, da war ich zehn Jahre, ich bin Jahre 80, ähm, und, äh, da war ich zehn Jahre alt und, so äh, also sagen wir Anfang meiner, meiner teenager Teenagerzeit. Ja. Und da fand ich das Thema total faszinierend, dass man irgendwie in eine Welt, in digital oder in künstliche Welten eintauchen kann oder in, in Welten, die jetzt parallel existieren und, das war irgendwie total faszinierend, weil man sich das nicht so vorstellen konnte. Und keiner hat, auch wenig Leute konnten damals überhaupt so ein Headset mal aufsetzen und mal probieren. Und das, das Lustige war, die, die, das Image wurde da halt total gepusht. Aber wenn man es dann ausprobiert hat, war man total enttäuscht, weil die Grafik halt total schrott war und alles. Für, weil die Grafik, weil die Rechenleistung halt damals noch gefehlt hat. Wo konntest du zum ersten Mal so ein Ding ausprobieren? Ja, viel später. Das habe ich jetzt erst quasi 2013 ausprobieren können äh, mit dem Oculus DK1-Entwickler-Kit, De was ich mir aus Spaß, aus dem Grund, dass ich das als Kind also mitbekommen habe, äh, habe ich mir aus Spaß mal 2012 beim Kickstarter so ein, so ein Dev-Kit äh, geschossen. Und äh, das kam dann und da äh, war ich dann von, äh, so geflasht, dass ich gesagt habe, boah, das äh, ist ja abgedreht. Ich habe äh, war Toningenieur zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt und habe äh, Musik für Werbung komponiert und, ähm, und gemischt und äh, ja und dann habe ich gemerkt boah das ist äh, aber das fasziniert mich so sehr dass ich dann äh, umgeschwungen bin und habe gesagt boah da möchte ich mir was beruflich machen okay und dann habt ihr a4vr Gegründet. Genau, habe ich mir in meinem äh, in meinem Kunden- und Freundeskreis mich umgeguckt und gesagt, äh, ich meine, audiotechnisch konnte ich gut abdecken, zum Beispiel damals. Äh, was brauchen wir denn noch? Brauchen wir noch visuell und äh, Show-Aspekten und andere Sachen. Und ähm, habe dann äh, Freunde im 3D-Bereich gehabt. Äh, Ground Studios die, äh, waren das, die haben seit den 90ern mit 3DS Max offline rendering gemacht, auch für Hollywood kleinere Sachen. Ähm, und ähm, Jan Thiel war auch mein Kunde, der hat damals die EP Deutschland-Touren und äh, für Head of Events gearbeitet und ähm, war da der Creative Director und äh, hat dann ganze Shows gemacht mit Projection Mapping, mit äh, Künstlern, Artists, Vertical Artists und Sachen, die sich bewegen und äh allem Pipapo. Äh, und dem habe ich die Brille aufgesetzt. Der kam gerade von der von der Probe für, für Deutschland und da ist irgendwie so eine Holofolie war da, da irgendwie gerissen und die Wintercord war wohl auch nicht so amused. Da also weiß ich gar nicht, okay, ob ich das sagen darf. Aber egal. Äh, <lacht> geht kurz sind. Auf jeden Fall war es äh, Gas beim Proben halt technologisch ein bisschen ein äh, paar Probleme, weil die weil die Folie da gerissen war. Es war eine patentierte Folie, extra aus äh, ich weiß nicht ob das aus dem Staaten oder aus aus China kam. Und äh, ein riesen Hackmack und äh, er ist ja sozusagen jemand gewesen, der äh, auch quasi eine Show-Inszenierung gemacht hat, Live-Show-Inszenierung. Und äh, dann habe hab ich ihm die Brille aufgesetzt, weil es ein guter Freund von mir damals schon war, dann, also zu dem Zeitpunkt, weil wir schon ein bisschen zusammengearbeitet haben. Damals habe ich noch mit Musik gemischt und für die Shows und Sachen, äh, Sounddesign gebaut und solche Sachen. Und äh, dann war, war der auch davon so geflasht, weil der meinte, boah, ich, ich muss hier irgendwie riesen LED-Wände aufbauen, Ich brauche, das kostet Arsch viel Geld, das äh, ist teilweise teil ist trotzdem nicht so immersiv, wie jetzt sagen wir mal, du ziehst einem ein Headset auf und dann ist der wirklich eine komplett anderen Welt. Immersiv? Das, immersiv, also ja, so, dass du dich vor Ort fühlst in einem, in einem neuen Raum. Also immersiv, dass sich das einnimmt, mit mhm. allen Sinnen sozusagen. Okay, und a 4 wofür steht das? Wofür steht die Abkürzung? Agency for Virtual, ah, for okay. Virtual Reality oder ja. Agentur für virtuelle Realität, wenn man so möchte. Also die Anfangsbuchstaben von, von Agentur für virtuelle Realität. Okay, dann habt ihr das gegründet. Was macht ihr genau? wir machen ähm, high end multisensorik für 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 im Moment für Businesskunden, weil der Konsumermarkt noch nicht da ist, ne? Es gibt zwar sagen wir mal knapp 10 12 Millionen Headsets weltweit, davon sind 4,5 Millionen P PlayStation VR Headsets und dann die anderen sechs Millionen verteilen sich auf auf äh, Oculus und äh, HTC Vive Headsets und noch ein paar kleinere Hersteller. Und das ist für, für den Konsumentenbereich ja noch nichts, ne? Ich meine, wir wissen ja, wie viele Handys unterwegs sind aktuell. Und, aber für den B2B-Bereich, wie wir jetzt zum Beispiel Vodafone Sachen gemacht haben, da ist das jetzt schon relevant, weil du einfach die Hardware mitbringen kannst. Da musst, musst du nicht quasi darauf warten, dass ihr da zu Hause einheitet habt, um den Content denen zu zeigen.
1: Okay, das heißt, deine Kunden kommen zu dir und sagen, wir wollen irgendwie was Beeindruckendes haben für unsere Weihnachtsfeier? Nein, nicht nur. Nee,
0: also lustigerweise gar nicht in hm. der Bereich, ehrlich ja. gesagt. Also Erstkunden waren halt zum Beispiel auch eine Mole pro 7. Da haben wir The Voice of Germany zum Beispiel äh, mal eine Dokumentation gemacht mit 36 oh, Grad Kameraden. Damals ja. gab es noch keine fertigen, dann mussten wir die selber noch mit 3D-Drucker bauen und, äh, und zusammensetzen. Äh, und dann haben wir da verschiedene, äh, mit ProSieben so ein paar äh, Pilottests gemacht zum Beispiel.
1: Eine Kamera kann man ja nicht drucken, du meinst eher sozusagen so ein Gehäuse, wo das die ganzen Gehäuse Kameras... Gedruckt, okay. genau,
0: wo die Kameras reingeordnet ja. wurden, aktiv gekühlt und ja. so ein paar Sachen, die dann wichtig sind, damit das auch länger läuft, weil die sind dann teilweise nach 10 Minuten sind dann die ich, Stimmt, ich glaube, das hattest du
1: mal erwähnt, da waren wie viele wie viel Kameras? Ja, so also
0: 6 bis 8, je nachdem, ja. oder auch mehr, aber und sagen die wir mal, 6 7 genau. Und die, weil die alle so nah aneinander sind, wo die jetzt ja, die sich schnell und dann... Also richtige Pionierarbeit. Ab. So ein bisschen, ja. Damals ja. schon, jetzt ist es total Quatsch, es ist da veraltet, ne? aber sagen wir mal 2014, 15 war das halt noch nicht der Fall, dass du da fertig warst Damals, Kameras.
1: 2015, vor
0: vier Jahren, damals. <lacht> in, der, in der Branche ist wirklich äh, echt lange, lange her. Aber damals gab es das halt nicht. Und da haben wir dann, ähm, malte einer von unseren Mitgründern auch, ähm, der hatte schon viel mit 3 d Drucken bearbeitet und dann hat er uns äh, mit dem zusammen haben wir dann auch quasi die Prototypen entwickelt. Der Unterschied zwischen Augmented Reality
1: mhm. und Virtual Reality, magst du uns die nochmal erzählen? Okay. Ja, gerne.
0: Also Augmented Reality heißt ja äh, übersetzt äh, erweiterte Realität, wenn man so möchte. Und äh, Virtual Reality einfach virtuelle Realität. Erweitert heißt einfach, dass man quasi noch neben der digitalen neuen Inhalten auch die reale Welt noch sieht. Das heißt, man kennt man ja vielleicht auch von Pokémon Go und anderen lustigen äh, äh, AR-Beispielen. Äh, du siehst ja dann quasi, kann man, die Kamera wird angemacht, aber da wird quasi die reale Welt mit digitalen Daten erweitert und Virtuality ist dann halt quasi so das, das Ende, wo dann quasi eine komplett neue Welt erschaffen wird, oder sagen wir mal, eine, die in eine reale Welt irgendwo gefilmt, aber dann quasi so, dass du immersiv bist und nicht mehr die reale Welt siehst, wenn du das Headset auf hast. Ist aber ein fließender Übergang, also aktuell sind das noch zwei getrennte Märkte, alle sagen ja, ist das VR, wird VR groß, wird AR groß, das ist meiner Meinung nach Quatsch, weil in Zukunft werden die Brillen beides können, das ist aktuell nicht der Fall, auch VR ist im Moment auch weit, deutlich weiter von der Technologie her als AR, brillentechnisch, Verbreitungstechnisch ist AR natürlich weiter, weil du hast, jeder hat ein Smartphone, da kannst du auch schon AR mitmachen, ist aber nicht so immersiv, weil du nur ein kleines Display vor dir hochhältst. Du hast ja eben schon Pokémon Go als, als ja, Be genau. Beispiel genannt, gibt es da noch große, weitverbreitete? Ähm, ja, also jetzt äh, Apple zum Beispiel nutzt ja auch äh, das äh, AR äh, unter anderem für jetzt Produktpräsentationen, dass du dann kannst ja deinen neuen MacBook oder dein, dein Mac Pro irgendwo äh, in Realgröße irgendwo mal schon mal deine Wohnung stellen, drum laufen und ein Gefühl für die, für die Größenordnung kriegen. Aber ansonsten gibt es viele, viele Anwendungsfälle. Also AR ist ja auch, sagen wir mal, im Logistikbereich und in anderen äh, Firmenbereichen ja auch schon äh, mit, mit Brillen im Einsatz. Da ist es aber weniger so, dass, dass die immersive Welten bauen, sondern einfach nur Digital Daten äh, in, ins Sichtfeld rein äh, projizieren, damit die Leute halt ihre Hände frei haben fürs Arbeiten. In welchen, Beispiel. in welchen, in welchen Beispielen wird das eingesetzt? Ja, Logistik zum Beispiel, ganz einfach. Also, das ist der Klassiker, ist auch schon ja, viele Jahre im Einsatz. Damals schon mit Glue Glass, auch besser bekannt als Glass Hole. <lacht> weil die Leute halt, weil dann Kamera dran war und man nicht wusste, ist die Kamera an oder nicht. Und dann die Leute ungern gefilmt wurden, ohne dass sie es gemerkt hätten. Aber das ist, wer das jetzt ausprobiert hat, das ist nicht das, wo es hingeht, wenn man jetzt von Augmented Reality sprechen mit Okay, aber, aber nochmal,
1: Sorry. wenn man... Wenn ich jetzt mit einem Logistiker sprechen würde, mhm. dann sagt er: Du,
0: Augmented Reality machen wir schon seit Jahren. Ist das schon so oder ist ja, das ja, aber vereinzelt. vereinzelt ja, also sagen ja. wir mal, die dann durch die Kamera kannst du zum Beispiel QR-Code scannen, ja. automatisch und erkennt ja direkt, was ist das für ein Paket und dann kann er sozusagen sagen, das Paket muss jetzt in das Regal oder woanders ja. hin und das oder die. Ja, du hast das richtige Paket, nimm das mit und pack das dann oder was immer. Ja. Zum Beispiel. Ne? Das sind so Pakete, so typische AI-Cases, die man schon seit Jahren eigentlich kennt. Ähm, aber äh, ich glaube, richtig spannend wird's für viele erst, wenn die Brillen jetzt immer besser werden, höhere Auflösung kriegen und vor allen Dingen auch wissen, wenn man wo man sich bewegt, den Raum so eine Art äh, Spatializing von dem Raum machen, dass du dass sie merken, wo du äh, wo du dich gerade hinbewegst äh, und dann auch digitale Inhalte intelligent in den Raum stellen so wie bei Pokémon nur halt intelligent, also auch Sachen verdecken, reale Gegenstände verdecken, digitale Gegenstände. Du kannst die äh, teilen, die Informationen, mehrere Leute können gleichzeitig digitale die gleichen digitalen Gegenstand im Raum sehen. So ein Digital Twin von der Welt sozusagen, da geht's halt hin. Und da ist AR dann halt auch sehr, sehr stark. Und da wird auch AR natürlich am Anfang auch sehr, sehr viel mehr eingesetzt in, in Zukunft als VR. Äh, aber irgendwann kippt das, weil irgendwann kann die Brille beides und dann, äh, wenn die noch ein bisschen die Welt zeigt, du siehst also noch die Realität und dann kommen ein paar da Digitaldaten dazu und dann bist du ja im AR, aber die Brillen können dann irgendwann auch beides. Also sagen wir mal so mittelfristig fünf bis sieben, acht Jahren spätestens hast du dann eine Brille und nicht, nicht irgendwie eine VR-Brille und eine AR-Brille. Und wenn die es dann komplett abdunkelt, bist du dann ein VR. Ne? Egal, ob es dann gefilmt ist, Volumetrik, äh, das war quasi äh, so wie so Point Cloud, also, so Punktewolken, digital, äh, also reale Geometrie quasi äh, filmst ähm, äh, und das nicht nur als Film, sondern wirklich, dass du dadurch durchbewegen kannst, äh, frei bewegen kannst im Film sozusagen, da geht es eigentlich hin mit Lightfield-Aufnahmen und, äh, und Point Cloud an äh, Filmen quasi, aber das auch ein bisschen eher so mittel- bis langfristig, bis das richtig im Mainstream angekommen ist quasi.
1: Du hast eben, also mhm. du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, da geht's hin in die Richtung. Ähm, was sind aber schon so zwei, drei Beispiele, die ihr schon umgesetzt habt? Mhm. Weil, also zum Beispiel für mich, ja, ja ich, bin, ich bin mega interessiert an allen neuen Technologien, mhm. aber dieses VR, AR-Thema... Ja ist gefühlt schon sehr lange in aller
0: Munde. Ich sehe es ja. nur selten im Einsatz. Ja, der deswegen, Hype. deswegen, genau. Der Hype ist ja auch lange, sagen wir mal, es gibt gar Ghana-Hype-Cycle, da ist ja AR ja. und VR jetzt auch schon länger raus. Ja. Ähm, äh, VR auf jeden Fall, sehr stark. Äh, für uns ist lustigerweise so, wir hatten, äh, sagen wir mal, 2015 kam es der erste Hype. Also 14, ähm, im März 14, hat Face, Facebook Oculus das Startup, was damals eine Kickstarter-Kampagne mhm. gemacht hat, mit drei Millionen für drei Milliarden gekauft. Hm. Und da ging es mhm. eigentlich in, mit dem VR-Markt los und auch dem Hype, weil dann haben die gesehen, okay, Facebook steigt da ein, äh, so fett ein, und äh, die glauben an dass das die nächste plattform ist nach mobile äh, da sind die auch nicht alleine mit äh, aber ähm, und dann haben sie erstmal gold die goldgräberstimmung los sozusagen und äh, das hielt so, würde ich sagen, bis Ende 16 oder so, Anfang 17 vielleicht noch. Ähm, und dann wurde das, ist das Thema so ein bisschen, naja, ah, dann waren die Geräte, haben sich aber so nicht so schnell entwickelt. Also ich bin der Meinung, dass es viel daran liegt, dass die Brillen nicht schnell genug in einer höheren Auflösung gekommen sind, dass sie nicht einen schönen Formfaktor kriegen, äh, dass das sozusagen, äh, jeder hat immer gesagt, da heißt das noch pixelig und so weiter. Was ja auch vollkommen richtig ist, war auch so. Äh, jetzt kommen langsam High-End-Brillen, die wir auch dann zum Beispiel einsetzen vom Vario, die wirklich äh, Retina-Auflösung in einem bestimmten Sichtfeldbereich haben, also so, 20, 30 Grad vor dir ist dann, siehst du gar keine Pixel, ist 2020 Vision, wenn du perfekte Augen hast, siehst du da auch perfekte Linien und Text und alles. Und dann geht das aber, wird das über so einen halbtransparenten Spiegel übergeleitet in, äh, in quasi, in, in so ein Peripherie-Display, was dann noch ein bisschen pixeliger ist, stört aber nicht. Und da mit so solchen Brillen kann man arbeiten, zum Beispiel Audi und Boeing und wir und noch ein paar andere, und wo davon halt auch mit den Case, die, die wir für die gebaut haben. Was für Cases waren das zum Beispiel? Das war jetzt gerade zum Beispiel ähm, für die Vodafone Road schon letztes Jahr ein Case für autonomes Fahren und 5G. Äh, da haben wir eine Art Infotainment äh, rausgebaut. Es ging darum, dass die, äh, dass man den Leuten quasi zeigen kann, wie sich 5G und autonomes Fahren in Zukunft verhalten wird. Also an, dass man halt immersiv, also möglichst im, äh. Also immersiv nennt man das einfach, dass wenn man da möglichst ein, eingenommen von allen Sinnen äh, das erlebt, weil man dann auch sozusagen die Änderung daran äh, viel besser ist an die ganzen Daten, die man bekommt. Und es ist nicht so nicht so langweilig trocken. Und äh, da sozusagen kann man sich dann frei umgucken, fährst autonom mit so einer äh, Audi-Airbus-Drohne, äh, erstmal autonom, also mit dem einem Wagen. Und das ist so eine Studie von Audi und Airbus, die, die, ähm, die, die äh, entwickelt haben gerade und dann wird halt auch die Datenvisualisierung zum Beispiel, wo davon ja das auch die Herausforderung dass das Netz ist nicht sichtbar, Daten sind nicht sichtbar, mhm. kannst du solche Sachen mit dem Medium einfach sichtbar machen und kannst das erlebbar machen mit eine Motion-Plattform mit drin, das heißt was so Bewegungen mit dabei und kannst dann quasi, Christian, die verschiedenen sagen wir mal Features, die sich in Zukunft entwickeln können die jetzt nicht testen kannst, weil sie noch nicht auf dem Ma am Markt sind kannst du sozusagen erlebbar machen und das dann auch den Leuten sozusagen emotional begreifbarer machen als jetzt sagen wir mal mit einer Powerpoint Präsentation oder irgendwas anderes.
1: Das ist jetzt dieser Use-Case, Dinge erlebbar machen, Dinge ja. vorstellbar machen, mhm. Daten, die man nicht sieht, ein bisschen mhm. emotionaler machen. Ihr habt, glaube ich, aber auch schon Cases im Einsatz ähm, zum Thema Learning.
0: Ja, ja, also ich ja genau. Ich glaube, das
1: Thema Brandschutz habe ich irgendwo gelesen. Ja, ja
0: genau. Wir haben äh, mit, äh, wenn ich das sagen darf, mit einem großen Automobilhersteller von ja. in Deutschland, Daimler, haben wir äh, mit der Werksfeuerwehr zusammen so eine Brandschutzhelferausbildung. ausbildung die haben wir digitalisiert. Ja. Und zwar haben wir da äh, nicht nur Software entwickelt, sondern weil für uns also gerade diese multi also Geruch, Hitze, also alle Sinne quasi ansprechen, äh, das ist uns sehr wichtig. Das machen wir bei allen Cases möglichst, wenn es Sinn macht, natürlich nur, aber bei, sagen wir mal, Messen und Event, wo du die Hardware mitbringen kannst, kannst du die Sachen ja auch dann einbauen. Ähm, da haben wir dann quasi äh, auf dem Feuerlöscher umgebaut und äh, den komplett ähm, mit Sensorik ver, ver mit Genau, die haben wir umgebaut mit Sensorik versehen, ähm, dass du quasi sowohl den Feuerlöscher ganz normal bedienst, wie ein, wie ein Feuerlöscher normal bedient wird, den beschwert mit Bleigewichten, dass der noch wieder schwer ist, weil man muss natürlich vorher leer machen, dass ja Wasser drin, ist für Elektronik nicht so geil mhm. ähm, und äh, haben das den, den quasi auch getrackt, sodass man den in VR dann trainieren äh, trainieren kann, die, ganze, die 5% der Mitarbeiter, die ausgebildet werden müssen. Und ähm, und dann sozusagen in verschiedene Software-Szenarien, also eine Küchenbrand oder äh, am, am Fließband oder andere Sachen, dass du dir quasi, je nachdem, wen du gerade schulst, äh, ein passendes Szenario bieten kannst. Und das halt immersiv mit Geruchssimulationen, du riechst den Brandgeruch, wenn der losgeht, du, du merkst auch die Hitze, weil die kommt auch von der Position, wo der, wo der Brand herkommt. Und äh, die trainieren damit quasi dann ihre Mitarbeiter jetzt und machen das in Kombination mit einer Online-Schulung für die Theorie, so ein bisschen wie beim Fabio. Führerschein. Die Tri ist online, wird mit einem Zertifikat gemacht und danach machen sie dann die Praxis mit unserem Gerät und unsere Softwarelösung, Gerätsoftwarelösung. Warum
1: ist das besser, als sich einfach ein Brandschutzvideo anzugucken?
0: Ja, weil das, äh, das kennen wir ja selber irgendwie, wenn man sich ein Video anguckt, äh, Christoph erzählt irgendwie, vergiss es relativ schnell, wenn du selber trainierst und wirklich machst, äh, dann bleibst halt auch in Erinnerung. Ne? Und äh, dadurch, dass die, äh, dass du dann die Hardware wirklich benutzt, die müssen die die nicht nachfüllen. Du machst keinen Dreck, du kannst in geschlossenen Räumen nutzen, das ist für die ganz wichtig und die bauen das sozusagen vor Ort bei den einzelnen Mitarbeitern auf. Das heißt, die Ausfallzeiten bei dem im Unternehmen sind viel geringer, ich glaube ein Drittel nur noch wie vorher, um das natürlich ein Kostenfaktor, der dafür die wichtig ist. Und man erinnert sich einfach an die Sachen, um auf deine Frage zuzukommen, Sorry. Äh, man erinnert sich einfach viel besser an die an die Sachen, die man wirklich körperlich gemacht hat. Und so eine Art, was nennt man Muscle Memory, wenn du wirklich einen realen Feuerlöscher bedienst und den hochhebst und weißt, okay, hier ist die Entsicherung und das ist jetzt der Schlagbolzen und dann muss er, den musst du er erst reinhauen, kommt das Gas nicht raus und dann steht auch kein Druck am Feuerlöscher, äh, wenn er nicht schon unter Druck steht. Äh, und ähm, ja, und dann, äh, wie, wie löscht man richtig? Und das machst du halt alles wirklich real, wie als wenn du wirklich vor einem rechten Feuer stehst. Und dadurch äh, hast du auch diesen den Stressfaktor, weil das, das Feuer sich um dich ausbreitet und ähm, durch diesen Stress, simulierten Stress mit dem, äh, mit der realen Bedienung der der äh, der Simulation, äh, das kommt, die Kombination macht das Ganze extrem äh, effizient für eine Lerne, für das Lernen. Früher war es wohl so, dass äh, wurde uns gesagt, dass das, dass dann hast du irgendwie eine, zwei, drei durften mal an so eine Gaswanne äh, von den 30 Leuten, die waren alle dann irgendwie standen drumherum und zwei durften mal löschen und dann wenn der Feuerwehrmann gedacht hat, so, okay jetzt haben sie es halbwegs anständig gemacht, hat er losgelassen, das Gas war aus und dann ging die Flamme aus. Und da so ist es halt denen möglich, dass sie mit weniger Zeitaufwand alle Leute wirklich mit einer Praxisprüfung dadurch äh, jagen können. Und ja.
1: Du hattest mhm. jetzt schon erwähnt, dass ihr Hitze nachempfunden habt, genau. oder Hitze, ja, Hitze genau. äh, dann auch noch den Geruch. Mhm. Sowas kann man ja wahrscheinlich nicht irgendwie bei Mediamarkt
0: kaufen. Solche nee, genau. Das baut ihr alles selber? Ja, nee, teilweise. Ja. Also sagen wir mal, die, die Hardware haben wir selber gebaut, Wirklich den Feuerschein mhm. haben wir komplett selber umgebaut. Wir haben noch das heißt, Partner. bei euch, bei euch ihr, ihr müsst schon alle so kleine was sein. Mhm. Vereinzelt. Vereinzelt, <lacht> <lacht> ja. Mal mehr oder weniger, ja. Also... Ähm, ja, wir sind, wir sind jetzt ein kleines Team, wir sind jetzt 25 Leute mit allem. Äh, sagen wir mal, die wir haben auch eine Platinendesign design gemacht, äh, da haben wir aber auch natürlich, sagen wir mal, äh, Kollegen bei uns, die jetzt nicht fest bei uns arbeiten, sondern einfach ein Experten-Team, die wir, weil wir die jetzt nicht jeden Tag brauchen, äh, die werden für solche Projekte mit dazu holen, die uns dann das -Design mit, äh, beim Platinendesign design helfen und bei der Zusammenbau der Platine oder solche Sachen.
1: Welche, welche zusätzlichen Reize kann
0: mhm. man sich da vorstellen, kann man überhaupt ermöglichen? Ja, also... Ich, am Spannenden finde ich, also klar, audiovisuell, also eine Brille mit Kopfhörern ist ja so, dass das naheliegend ist, das ist ja jetzt eh da. Und da passiert auch meiner Meinung nach relativ schnell, dass wir da, sagen wir mal, in vier, fünf Jahren relativ schnell ähm, auch eine fotorealistische Simulation hinbekommen. Also das ist sowohl audio für VR, genau. Auch für AR. Ja. Ne? Wie, also, wie vor vier Jahren habe ich leider gegen
1: meine Eltern gewettet, dass ich hm. 2019 ein Auto mit Autopilot fahre. Ah, ja, schade. Das hat so, so jetzt leider nicht, nicht funktioniert. Außer Tesla. Ja, aber selbst der ist ja noch nicht irgendwie ja, Autonomie nicht. Stufe 5. Aber ähm, könnte das dann, hältst du das für sehr wahrscheinlich, dass es so gut klappt? Also ist das relativ hm. linear,
0: diese Entwicklung? Ja, sagen wir mal, also ich glaube, die, dadurch, dass du jetzt das Problem mit dem Autopiloten mal mhm. vergleichst, ist es natürlich. Äh, Gefährlichkeitsstufen technisch haben eine andere Nummer als, sagen wir mhm. mal, eine Brille. Und wenn das jetzt, also sagen wir Facebook zum Beispiel, arbeitet gerade mit Ray-Ban an einer AR-Brille für 2022, 2022. Dann wird das einen Formfaktor von einer Ray-Ban-Brille haben. Ne? Das wird dann auch die ganze Situation ändern, dass es jetzt im Moment, müssen wir ganz ehrlich sagen, die Brillen sehen aus, da siehst aus wie, sie sind klobig, sind groß, sind schwer, sehen nicht gerade schick aus, damit willst du ja nicht rumlaufen. Ne? Also das ist aktuell noch, finde ich, das Hauptproblem von den, von den Brillen neben der Auflösung ist der Formfaktor noch das Problem, das löst sich aber gerade mit Waveguide-Display-Entwicklungen, die da passieren. Das ist dann quasi äh, für AR auch, das heißt, das sind, äh, ganz, noch ein bisschen aus wie normale Gläser, sind aber innen drin so geschliffen, dass das Licht quasi oben eintritt und dann an bestimmten Stellen wieder austritt und dann hast du quasi, eigentlich sieht aus wie eine so normale Brille, äh, sind sehr Formfaktor sehr klein. Und äh, wenn das jetzt äh, sich durchsetzt, was gerade äh, ganz stark danach aussieht, gerade im AR-Bereich, aber auch im VR können die sozusagen Abdunklung machen, ähm, dann äh, hast du da auch einen guten Formfaktor. Und da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, warum ich zum Beispiel auch totaler Fan bin von 5G, äh, weil ich glaube, dass, äh, weil, ich, weil ich weiß, wie wichtig ein Formfaktor bei der ganzen Sache ist, da wirst du dann keinen Supercomputer dir an den Kopf schnallen, mhm. den, willst du auch nicht in, den hast du auch nicht in der Hosentasche, den mhm. hast du vielleicht äh, da ist dann vielleicht okay, aber es ist sehr rechenintensiv, das ganze Thema AR-VR, äh, gerade wenn es fotorealistisch wird. Und das läuft nicht äh, bei dir in, im, im Telefon oder in, in, an der Brille, sondern das läuft in der Edge dann sozusagen.
1: Ich finde die Use-Case cool. so spannend. Ich habe jetzt irgendwie mhm. das Logistikthema thema ich verstanden, mhm. das äh, Showcase-Thema verstanden, jetzt so ein Thema Training. Training ja, Training ist, ist jetzt schon wirklich groß. Setzt du sich, se, müsst, ihr auch, müsst ihr auch Lernexperten sein? Also setzt du dich viel mit dem Thema Lernforschung auseinander? Kommt auf,
0: Ja, man hilft auf jeden Fall sehr, sehr. Also äh, gebe ich zu, ich bin da jetzt da hier nicht der Experte für. Ne? Aber ähm, was wir natürlich machen, ist einmal sowohl jetzt bei Daimler uns mit den ganzen Feuerwehrleuten zum Beispiel auseinandergesetzt, da vorher schon, klar, die waren eng, eng in der Planung mit eingebaut. Wie, wie, wie trainiert man das sowas? Auf was muss man achten? Wie ist die Simulation? Also nicht nur die, die Partikelsimulation für jetzt sagen wir mal, wie bereitet sich das Feuer? aus oder wie. Äh, verhält sich ein Schaum oder irgendwas, äh, sondern auch wirklich einfach, was ist denen wichtig aus der Praxiserfahrung. Äh, das finde ich eine Seite, einerseits ganz wichtig, aber klar, ich persönlich interessiere mich auch dafür, wie lernt man anständig und wie, äh, wie kriegt man das in den, in den, also jetzt Gamification ist ja im Lernbereich total äh, ist schon auch lange so, so ein Ding. Ne? Ja. Äh, wie motiviert man die Leute auch überhaupt zu trainieren, ohne dass es sich anfühlt wie Training. Ne? Da ist Gamification zum Beispiel ein starkes Tool und ansonsten geht es ja schon, ist es immer sehr abhängig vom Case to Case, weil da auch die Art und Weise, wie du den Leuten das beibringst. Gamification äh, heißt auch das mhm. Ansprechen des Spieltriebs. Genau, genau, absolut. Also, das, was äh, spielen machen wir gerne, ja. äh, muss uns keiner zu zwingen, außer das Spiel ist langweilig, aber dann hast du auch was falsch gemacht. Äh, und wenn das nutzt, äh, um, äh, um Leute zu trainieren, dann, dann fühlt es sich nicht an, wie, wie äh, ich sitze hier irgendwie, wie man es aus der Schule kennt von früher, und muss mir das reinziehen, sondern dann habe ich da Spaß dran und wenn er das nutzt, dann lernen die Leute viel besser und sind auch motiviert und dann ändern sie sich auch gerne an die, an die Sachen, die ich beibringen will.
1: Ich glaube, ich habe bei dir neulich das
0: Wort Empathiemaschine gehört. Achso, in welchem Zusammenhang hast du das genannt? <lacht> das, ich, das muss ich äh, jemand anders noch, äh, ich habe hab ich geklaut, muss ich ehrlich sagen. Also das ist jetzt nicht auf, auf meinen Mist gewachsen. Ja. Ähm, Chris Milk hat das mal gesagt, das ist äh, auch einer äh, der, der frühen VR-Filmproduzenten, äh, äh, die auch schon so wie wir jetzt 2013, 14 schon angefangen haben, äh, im, im VR mit dem neuen, also sagen wir mal, Oculus hat dieses, muss ich kurz nur einem kurz zurückgehen, 2012 hat Oculus mit dem Kickstarter dem VR, das der VR, sagen wir, mal, aus dem Spezialbereich, im Konsumer oder im normalen Bereich war das Ding ja tot, keiner hat sich ja mal über ja. VR unterhalten. Das war ja so wie VR, das war doch mal in den 90ern, was ist das? so nach dem Motto so war die Wahrnehmung von VR abgesehen sagen wir mal in Spezialbereichen wie Design und Manufacturing wo dann wo es vielleicht dann High-End-Brillen gab äh, die damals 100.000 Euro gekostet haben oder so äh, aber das war jetzt eher so wirklich absolute Nische 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 viel viel mehr als jetzt schon eine Nische noch im Moment ist und äh, die haben die haben das quasi groß gemacht mit dem mit dem Kickstarter und äh, genau jetzt habe ich den Faden verloren <lacht> ich glaube so. es ging um Empathie-Maschinen Empathie-Maschinen genau Chris Milk äh, war da auch sehr früh dran und ähm, Genau, einfach team geht es darum, dass, äh, wir haben zum Beispiel auch äh, einen Film gemacht, mehrere Filme für SS-Kinderdörfer oder für Kindernothilfe und ähm, die nutzen, da haben wir 360 Grad-Kameras genommen und sind nach Afrika geflogen in die Kinderdörfer und äh, auch in Slum und äh, haben dann quasi gezeigt, was passiert mit den Spendengeldern, wo geht das hin, was machen die damit und äh, haben das gefilmt, auf eine äh, ohne da irgendwie, also äh, auch geguckt, dass das kein Property-Porn wird oder irgendwas, also mit Respekt den Leuten gegenüber, die man gefilmt hat und einem Pipapo, aber trotzdem eine emotionale Geschichte erzählt und ähm, die nutzen das zum Beispiel, um Fundraising zu machen. In, man kennt das ja selber, Fußgängerzone, du gehst einkaufen und hast hast keine Zeit und dann stehen die netten Leute und dann sagen sie, ah, haben sie mal kurz fünf Minuten, hier ist ein Pro äh, Prospekt, äh, wir machen hier. Und dann sagst du, ja, eigentlich gerne, ich weiß, super cool, und aber ich habe jetzt gerade keine Zeit und die haben immer das Problem, dass die Leute nicht emotional äh, gebunden kriegen jetzt in, so, in solchen Situationen äh, oder auch Großkunden, die dann sponsern oder irgendwas und äh, helfen mit Spenden und die äh, mit haben wir dann einen Film gemacht, audio-immersiv, Audio also 3D-Audio mit 3D-Video, da Grad sich gerade Film. Und äh, die können jetzt eine Brille mitnehmen und haben das auch gemacht in den Fußgängerzonen, haben gesagt, haben sie mal kurz eine Minute denen das aufgesetzt und du bist dann teleportiert nach Afrika ins Kinderdorf und die, lebst die Geschichte am eigenen Leib, als wenn du daneben stehst. Die Grafik ist nicht perfekt, aber schon ziemlich gut. Gerade gefilmt kannst du, ist es natürlich realistischer noch als teilweise gerendert, je nachdem, wie die Qualität ist vom Rendering. Und du merkst direkt, du bist halt direkt emotional so, als wenn du daneben stehst. Und dann kannst du dich auch emotional nicht so distanzieren. Und deswegen, und dann, das ist halt, das schafft kein anderes Medium. Das schaffst du nicht mit einem 3D-Fernseher. Das schaffst du nicht mit, wir sind immer noch eine Leinwand, auf die du drauf guckst. Das mit einem normalen Fernseher oder Display eh nicht. Und wenn du aber das Gefühl hast, dahin teleportiert zu sein an diesen Ort, was das Medium kann, dann hast du eine ganz andere Aufna Aufmerksamkeit, vor allem wenn du Kopfhörer auf hast, äh, du bist ja komplett abgeschottet von der Welt, ne? das sind Vorteile Nachteile, aber in dem Bereich, wenn du gerade willst, dass die Leute da immersiv sich äh, in diese Geschichte einfinden, dann ist das natürlich ein extrem traktes Medium in dem Bereich und deswegen machen wir zum Beispiel auch für Hilfsorganisationen zum Selbstkostenpreis mal solche Sachen, mhm. so ein bisschen Karma-Level aufbauen, mhm. wenn es mhm. geht, hoffentlich, auch mal habe ich nicht nur Marketing-Kram. Ja, sehr so. schön. Also, ja. Gibt <lacht> es jetzt natürlich
1: ein schwieriger Sprung jetzt, aber ähm, mhm. du, der dich so gut auskennst in dem, in dem Thema, in dem Markt, viel mehr Beispiele gesehen hast, weißt, was da passiert, mhm. weißt, wie das eingesetzt werden kann, mhm. weißt, welche Vorteile es hat. Welche Killer-Application würdest du für AR oder VR sehen, mhm. auf die man eigentlich nicht mehr verzichten will, wenn man sie
0: mal einmal in Quality probiert hat? Ja, also ganz äh, also ganz beif einfaches Beispiel ist zum Beispiel Architekturvisualisierung. Also wenn du ein Haus planst oder irgendwas äh, und wir kennen das alle, die Pläne, mal die alten Pläne gesehen. Und der Hausbau ist ja schon das größte Investment, das die meisten in ihrem Leben machen. Ja, absolut. Und ja. dann willst du dir auch sicher sein, ob dat, äh, ob dir das wirklich so gefällt. Und das Vorstellungsvermögen von uns allen ist, äh, also bei, bei vielen, sagen wir mal so, ist nicht nicht unbedingt das Beste bei allen Sachen. Und geht auch stark auseinander. Geht auch super stark mhm. auseinander. Das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung für, für, von dem Ganzen. Und äh, Architekturvisualisierung. das Gute ist, du hast in VR ein Sense of Scale. Das heißt du hast, du weißt absolute Größenwahrnehmung. Du, wenn du, du kannst bei den meisten Brillen die äh, Interpupil Distance, also die Augenabstände einstellen. Das heißt, die beiden Displays werden dann verschoben im Headset. Und dann, wenn du das eingestellt hast, oder deine Augenabstände, dann hast, siehst du eins zu eins, das ist ein Meter fünfzig, die Decke ist 2,50 Meter hoch. Das ist jetzt von hier bis da 3 Meter. Ob du jetzt die Entfernung weißt, ist sogar egal, ob das jetzt, ob du das einschätzen du, kannst. du nimmst sie genauso wahr. Du nimmst sie mhm. einfach wahr, wie in der Realität. Du, du kommst in den Raum rein und kannst sagen, ach ja, ja da fühlt es ja sehr luftig hier an, oder ist da ein bisschen gedrückt, oder das Fenster ist ein bisschen mehr links oder ein bisschen mehr rechts das ist ein Bereich den wenn du das in VR dann äh, die die Planbüros werden jetzt immer mehr äh, Virtual Reality mehr unterstützen tun sie jetzt schon und äh, das ist natürlich unglaublich äh, starkes Bereich, einfach als Beispiel, wo du, wo du da nicht wieder darauf verzichten willst. Weil du ziehst die Brille auf, siehst, okay, dann mach das Fenster doch mal 20 cm mehr nach links oder mach so ein 2 cm oder 15 cm weiter nach unten. Ah ja, das finde ich cool. Oder doch vielleicht ein Ticken größer. Das würdest du auf einem Video nie nie das Gefühl für bekommen, weil das, setzt mit einem 3D-Video ist das, wenn der Fernseher 3D ist, ist der Fernseher kleiner, als das 3D-Modell kleiner, als das Fernseher größer, ist das 3D-Modell größer. Aber
1: was würdest du sagen, bei wie viel bei wie viel Architekturprojekten wird das jetzt schon so gemacht? Wie also wir,
0: wir machen ähm, auch Architekturvisualisierung für, für auch Kunden von uns, auch mit anderen Firmen zusammen, die hier in Düsseldorf relativ groß sind, das wird schon gut eingesetzt. Das wird auch, äh, glaube ich, nicht mehr eh, also im Moment noch, ja, aber in, in sagen wir mal fünf Jahren hast du auch die, die äh, Sur so Rewind, re das so zum Beispiel so ein Programm, womit Architekturvisualisierung gemacht wird. Die können da, die können das dann von Haus aus und äh, ich glaube, da geht es halt auch immerhin dann weg von der 3D-Animation, sagen wir mal, für ein Video hinzu, äh, dass du da wirklich da, da durchlaufen kannst. Und da, mhm. das, das funktioniert jetzt schon. Und AR im gleichen Bereich, Baubereich, äh, kannst du dann auch, guckst du dir jeden Robo an und kannst dann sozusagen schon Sachen ausprobieren, wenn siehst, vielleicht durch Wände, wo dann Leitungen lang laufen und so weiter und so fort. Ja, okay.
1: Ein schönes, schönes Beispiel. Du hast ja. ja schon so ein bisschen gesagt, du glaubst, es dauert noch so vier, fünf Jahre, bis das nahezu filmrealistisch ja, un ungefähr, ungefähr sein wird. Geht jetzt schon,
0: wenn du es offline renderst aber dann hast du das Problem, also offline rendering heißt du die Bilder vorrechnest, ja. dann kannst du dich aber nur in den Bildern umgucken. Du kannst ja. aber nicht einen Schritt nach vorne, nach links oder nach rechts machen, aktuell in der aktuellen Technologie. Ähm, da gibt es auch Entwicklungen mit, wie gesagt, Lightfield zum Beispiel. Das ist äh, eine Art des Capturing von Realen oder kannst du auch rendern. Äh, da kannst du dich dann durchbewegen in einem bestimmten Bereich, also sagen wir mal Meter, so Meter cubes irgendwie, weil die Daten sehr hoch sind für solche Sachen. Dann hast du teilweise pro, Min pro Sekunde, ich glaube, 5 Gigabyte aktuell noch. Ähm, und das ist natürlich daten durchsetzt die, die, die schafft ja kaum Rechner. Ja, und deswegen, da geht es aber hin in Zukunft. Und ähm, ja, but Sorry, ich muss, was, Wo genau warst du drauf hinaus? <lacht> nee, ich, ich, ich
1: hatte über das Filmrealistische gesprochen. Genau, du also hast genau. es ja schon angesprochen, dass, dass Facebook schon irgendwie seit seit 5, 6 Jahren in diesem Thema und damit sozusagen ja. auch den ersten Hype ausgelöst hat. Ja. Ähm, was macht Apple dann Oder andere große. Ja, Apple
0: arbeitet, äh, die sagen ja nach außen ganz stark, ja, wir sind äh, VR ist auch okay, aber nicht so spannend. Die sind ja eher auf AR im Moment fixiert. Ähm, sagen da aber, hauen da, hauen da aber auch nicht rein. Das merkt man ja auch, weiß nicht, wenn man sich mal die, die neuen Keynotes anguckt. Äh, mit äh, AR-Kit. Drei und anderen Sachen, dass sie da waren, weil die sagen, das Schöne ist, die machen das jetzt fließen. die haben natürlich die Endgeräte mit Tablets und äh, Telefonen im Markt und äh, da ist jetzt sagen wir mal der erste ar Hype, weil der, du hast ja die, die Konsumenten, du hast die Leute, die haben die, die Hardware, du brauchst keinen, nicht allen die Brillen andrehen, Apple arbeitet aber auch an der ar brille ganz offiziell. Also inoffiziell, offiziell, so offiziell, wie es bei Apple halt ist. Ähm, manche sagen für 2020, äh, manche sagen für 2023, 22, Was davon stimmt, werden wir dann sehen, wenn es soweit sobald ist. es sobald ist. Aber wenn Apple da quasi eine schicke Brille rausbringen sollte, die wird am Anfang wahrscheinlich, äh, munkelt man so äh, erstmal noch mit dem Telefon verbunden, dass die Telefon die Recheneinheit ist und äh, dann das Signal quasi an die Brille schickt über ein dünnes Kabel oder vielleicht auch Wireless. Aber ich denke mal, Könnt ihr mir auch vorstellen, dass ein kleines Kabel, ein kleines Kabel ist. Und da, wenn die jetzt sozusagen einsteigen, Google arbeitet schon stark dran, haben jetzt ein paar Sachen wieder eingestellt, aber arbeiten trotzdem weiter dran. Also eigentlich alle alle Großen eigentlich. Microsoft ist auch ein bisschen weg von VR teilweise. Äh, einfach nur weil die äh, die haben jetzt auch Headsets gehabt mit mit Lenovo oder Acer und anderen die waren aber auch qualitativ nicht so hochwertig die waren auch im unteren Segment für teilweise zwei drei Euro oder sowas und die da es halt bessere und dann haben die sich halt auch nicht so verkauft ich glaube das Hauptproblem ist wie 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 vor Anfang gesagt ist aktuell die Technik die Displays sind noch nicht so gut im, in dem Preisbereich dass es äh, dass du halt keine Pixel mehr siehst wenn alle verwöhnt wir wollen jetzt 4K 8K was auch immer und hast dann ziehst eine Brille auf und äh, aber 4K oder 8K auf dem Fernseher der dann nur irgendwie so 20% von deinem Sichtfeld einnimmt, ist er äh, ist ja dann fast 16k auf deinem, auf deinem gesamten Sichtfeld. Also von fast 200 Grad können wir sehen. Irgendwie mit den, vom linken Auge bis zum rechten Auge. Das ist schon relativ viel und das ist dann eine andere Auflösung, wo du dann ganz auch an, ja, wo dann quasi auch ähm, ja, ganz andere Rechenproblematiken kommen. Aber mit Eye Tracking zum Beispiel, ja. äh, wir sehen ja nur, wenn ich weiß nicht, ob du es ja. weißt, aber nee. man sieht ja nur quasi in, 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 in einem kleinen Sichtfeld ganz scharf, wenn du mich jetzt anguckst, und mir in die Augen guckst, siehst du quasi mein Augen, vielleicht noch die, die Augen Augenbrauen. Sehr, sehr scharfe Augen. Ja. Ja. Das ist ein Schatz ne Quatsch aber äh, dann siehst du quasi meine Augen braun sch äh, scharf der Rest ja. wird aber leicht leicht blurry und desto ja. weiter es vom Center weggeht ist es, ist und und un, äh, also quasi äh, verschwommener und äh, das kann man nutzen wenn man die Augen Augen trackt also ja. die Augenbewegung aufnimmt in echtzeit äh, und kann dann quasi nur das hochauflösend rendern wo du gerade hinguckst da geht es halt gerade so die Entwicklung und das spart natürlich Rechenleistung und auch äh, ja Datendurchsatz und dann kannst du auch irgendwann 16K mal 16K pro Auge weil dann soweit können wir sehen man kann sagt so das Auge kann 16K mal 16K wahrnehmen in der Auflösung und äh, da drunter nicht mehr dann schaffst du das auch zu bespielen als als Brille sozusagen mit Eye Tracking es noch Firmen
1: denen man eigentlich gar nicht so richtig zutraut wie AA mäßig mhm. unterwegs zu sein aber die schon irgendwie spannende Sachen machen
0: ach ja ich glaube es gibt also jetzt sagen wir jetzt gibt es schon mehrere kleinere Unternehmen wir haben zum Beispiel einer unserer ersten Kunde, war ein äh, Kaldunski Løs ein Freund von mir der macht Garagentore ne ist jetzt erstmal nicht das technischste Thema aber der hat einen coolen Showroom in Gelsenkirchen relativ große Halle gebaut. Und er hat aber das Problem, der hat unendlich viele Ralfarben, hat unendlich viele Konfigurationen. Die Leute können sich es auch nicht vorstellen. Ist das jetzt das, passt das trotzdem zu meinem zu meinem Haus oder nicht? Und dann haben wir äh, neben dem Showroom noch einen VR-Konfigurator für den gebaut. Und das ist ein kleines mittelständisches Unternehmen. ne äh, Und der nutzt das halt äh, zum Beispiel, äh, um den Leuten dann, äh, hat wir haben fünf Haustypen gem gemodelt. Und dann kannst du dir ja sagen, okay, das ist meins, Bungalow, der Spitzdach, was auch immer, die Hausfront. Und die Garage ist so und so breit und dann kannst du das quasi schon simulieren und alle alle Farben durchgehen, alle Konfigurationen und die Leute haben dann auch wieder diese Vorstellungskraft, brauchen sie nicht, sondern sie sehen es dann, wie es sehr, sehr wahrscheinlich sehr nah aussehen wird bei sich und und das jetzt kann der ein Showroom mit 50 Quadratmeter irgendwo aufmachen auf der Kür, wenn er wollte und das ist halt, die Macht hat er so in den singen ohne diesen Konfigurator nicht, also Gibt kleine Firmen, solche wie sowas, die, die, und die großen sind eh alle dran, aber auch teilweise eher in Hardware, Software. Facebook sagt, das wird das sozialste Medium aller Zeiten. Deswegen arbeiten die dran. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Facebook hat, äh, ungefähr 700, 800 Stellen ausgeschrieben in Amerika. Davon sind fast 500, 600 nur AR, VR. Die haben jetzt, nennen das Reality Labs, wo die jetzt die Entwicklung machen, weil die sagen, wir wollen Leute verbinden, ne, offiziell, äh, und, äh, das, äh, und das Medium hat, es ja sozusagen, wenn du digitale Avatar hast, die so wie wir jetzt bei hier sitzen, äh, also wichtig sehe, dass ja das Ziel, dass wenn du dann eine Brille aufziehst, ob es jetzt eine AR-Brille ist oder eine VR-Brille ne? oder wie gesagt in Zukunft eine, die dann beides kann, dann, äh, dann kann man sozusagen die Menschen digital äh, wie so eine Skype-Konferenz, nur dass wir uns gegenüber sitzen, und uns dreidimensional sehen, das ist so das Ziel für Facebook und da sind die auch schon relativ weit in der Entwicklung, also das kommt in den nächsten Jahren auch und dann ist das auch nicht mehr so, so isolierend, wie es gerade das Medium ist, im Moment ist es ja noch sehr isolierend.
1: Für dieses Thema Kommunikation wird es wahrscheinlich auch wieder wichtig, kurze Latenzen, hohe Überratungszeiten. Jetzt ja, kommen wir wieder beim Thema 5G an. Ja. Du hast es eben schon so ein bisschen erwähnt, aber hm. wa warum ist 5G und Virtual Reality, Augmented Reality, warum passt
0: das so gut zusammen? Ja, also, ich glaube, wie gesagt, dass, äh, dass der Trend dahin so hingeht, dass die Auflösungen immer höher werden, die Technik immer aufwendiger, und das muss, und das Bild muss, wie gesagt, weil du, der eine läuft nach links, der andere läuft nach rechts, der dritte macht, geht in die Hocke, das Bild kannst du nicht vorrennen. Das heißt, das muss in Echtzeit passieren, in der Regel unter 20 Millisekunden damit das Gehirn von der richtigen Kopfbewegung, du guckst nach links und das Bild passt sich an und ist nicht versetzt, sodass es nachschliert oder irgendwas dann wenn das unter 20 Millisekunden ist so die Grenze dann glaubt das Gehirn das Lizard Brain uns das ist okay das ist ein reales Objekt das ist da fest und ähm, diese 20 Millisekunden kannst du wenn du wenn du die Sachen offline also wenn du die in Echtzeit renderst und die Brillen sind sehr dünn und klein und äh, leicht dann hast du da keine High -End -Grafikkarte drin, keinen High-End-Grafikkarte drin kein High-End-Rechner sondern hast du äh, da geht's halt mal und mal hin, dass du eine Thin Client hast wie beim wie man das vom Laptop kennt oder von anderen Rechnern am Arbeitsplatz da ist dann nur noch äh, quasi ein, der der den Bild das Display ansteuert und vielleicht noch Sound und ein bisschen Batterie und dann halt ein Modem und der äh, der kommuniziert dann immer 5G mit unter einer Millisekunde äh, bestenfalls und im hohen Datenbereich unter einer Millisekunde. Ja, 5G ist ja hat kann bis zu unter einer mhm. Millisekunde in der Latenz in darstellen. Ist natürlich mhm. sagen wir mal auf der Autobahn irgendwie keine äh, mhm. genau, Ahnung gestern noch weil auf der 67 gefahren irgendwo zwischen den Wäldern wahrscheinlich erstmal noch nicht so schnell, aber sagen wir mal in Städten, Ballungsgebieten wird das in den nächsten vier, fünf Jahren bestimmt ganz gut schon funktionieren mit dem Ausbau. Und dann hast du, dann rendert das quasi in der Edge, wird dann quasi ein Server, direkt ja. an, der, an, der, an, der, an der Sendemast. Und die können dann sozusagen das Bild rendern in, in high, high End und schicken dann nur noch die Einzelbilder quasi in, in, in geringer Latenz zu den Brillen. Oder das ganze Signal, Audio, natürlich auch Audiosimulationen ein, pipapo.
1: Das heißt, du könntest dir schon vorstellen, dass auch für euer, für euer, für euer Business das Thema 5G das ähm, ist, noch mal ganz anders stand Ja, äh, das ist das. Ich sag Gut. ich
0: sage immer ganz lustig, das 5G-Netz ist so das holodeck -Netz ja. netzwerk für, für alle. Oh, Holodeck. Ja? Okay. Ja. Holodeck ja. ist so das Endziel quasi, ne? Ja. Ich hoffe, also ein Endziel, sagen wir mal übertrieben, wir wollen auch ja. noch alle, ich gehe auch noch gerne in, in den Wald ohne alles. Ne? Ja. Aber ähm, sagen wir mal, der Vorteil wird definitiv auch da sein. Mhm. Und es ist wie mit allem in, 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 äh, ne, im, im Business, hast du all, alle mächtigen Werkzeuge kannst du zum Guten und zum Schlechten nutzen. Ich glaube, das Gute über, überwiegt bei vielen. Man muss halt gucken, dass man es ein bisschen bisschen äh, beobachtet, ne? weil der Fluchtfaktor ist natürlich riesig, wenn du dir vorstellen kannst, äh, keine Ahnung, ist ja irgendwann wie träumen. Du kannst ja dann alles machen, was du dir vorstellen kannst. Äh, alles, was du dir ausdenkst, ist im mit VR, ja, Klar, Ja, also genau. es ist für
1: mich für mich natürlich auch schon so ein bisschen, ob, ob, obwohl ich wahrscheinlich mich gerne für Technik interessiere, mhm. auf jeden Fall auch ein Thema, das zweischneidig ist. Weil Absolut. ich dann irgendwie denke, ich habe eigentlich keinen Bock, dass ich später nur noch über eine Brille Leute mit die ganze Zeit irgendwelchen genau. Filtern genau. vorm Gesicht. Genau, ja genau. Und du ähm, hast das so Gefühl, geht, ne? du bist total. Äh, da gab es den Film abgetrennt. mit äh, Bruce Willis. Äh,
0: Zero Gates. Ja. Zum Beispiel. Ja, ja, genau, genau. Das, das fand ich relativ erschreckend, muss ich sagen. Ist es auch. Ich meine, ganz, also ich glaube, das Gute an solchen Filmen ist ja auch, das, erstens muss ja die Story spannend sein. Klar, und, Story, und das ne, wenn das natürlich jetzt Terminator ja, ja. jetzt im KI-Bereich zum ja, ja. Beispiel. Ne? Das ist aber trotzdem relevante Themen. Also ja. ich bin auch eher teilweise bei Elon Musk auf dem KI-Bereich. Das ist ein, kein Thema, was was man leichtfertig so ja. betrachten sollte. Weil ich man unterschätzt das, glaube ich, immer. Es wird am Anfang überschätzt mit allen, wie auch bei VR. Ja. Ne? Du denkst, die Adaption jetzt 19 laufen schon alle über Brillen rum, hat ja. man 14 gedacht. Wenn man dem Anfang überschätzt, im Ende unterschätzt, weil es eine exponentielle Entwicklung ist. Das merkt man jetzt schon. Das ist halt dann äh, der Sprung von äh, den letzten fünf Jahre ist äh, wird ist pipifax im Vergleich was jetzt so von 25 bis 27 dann passiert oder so. Also das ist das Sachen sagen auch fast alle. Also Apple hat ja selber gesagt 2030 wird das Smartphone abgelöst von Brillen. Also das ist ein Statement, was sie gerade äh, rausgehauen haben. Also, ob das dann früher ja. oder später schon <lacht> passiert, ne? aber sagen wir mal so im Großen Ganzen, ja. so das Bild. Ich glaube, es könnte schneller gehen. Kann aber auch länger, kann aber auch ja, zehn, Jahre, zehn Jahre ist viel Zeit. Kann ist viel eine passieren. Menge Zeit, ja. Zwei Fragen habe ich noch.
1: Eine, die mich nicht so nicht loslässt. Du hattest ja. über deinen Kollegen gesprochen, der das Thema Garagentore ja, genau, äh, ja. gemacht hat. Ich habe mhm. lustigerweise in Hamburg ein, äh, eine digitale Tischlerei. Das heißt, äh, man mhm. kann bei uns auf der Webseite cool. sagen, zwei Meter hoch, drei Meter breit, ja, perfekt. sieben perfekt. und so weiter. Ähm, was müsste ich denn da investieren, um meinen Kunden
0: eine VR-Experience ja, anzubieten. Zu, zu anzubieten. Also kommt drauf an. Denn jetzt, es gibt ja, sagen wir mal, auch jetzt für alle, also wir machen im sim end bereich unterwegs, ja. also wir machen das mit professionellen Kameras und allem, aber man kann auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch günstige 360-Grad-Kameras, die man jetzt fertig kaufen kann, von GoPro, von allen möglichen, Insta360 und anderen Herstellern. Äh, wenn du es selber machen willst, kann man sowas selber machen, dann muss du gar nicht viel in die Hand nehmen, die fangen bei, ich weiß gar nicht, 200-300 Euro an, so eine Kamera. Na, aber ich möchte im mhm. Grunde, möchte ich ja, mhm. möchte ich ja meinen, meinen Kunden vielleicht bieten, mhm. dass sie sich was aussetzen und mhm. dann können sie sagen, ich ziehe das jetzt ja. zwei Meter breit, drei Meter hoch. Mhm. Ähm und visualisiert das schon genau. vorweg und also so weiter. Ist, mhm. das, ist das eine deutlich sechsstellige Investition ist nee. das, Nee, also ich glaube, also ich würde sagen, je nach Aufwand, also das ist äh, immer schwierig zu sagen, weil man ja, ja verstehe, weiß, wie, wie, wie komplex das Auto Okay, komplex ja. oder nicht so komplex. Die äh, man, wenn es einfache Anwendungen sind, würde ich sagen, fangen die also bei uns zumindest so bei 20.000-30.000 ja. Euro an, mindestens. Ja. Ne? Und dann kann das aber auch mal, wie gesagt, bei wurde haben wir eine ganze Messerhalle gebaut zur Cebit. Ja. Da das war dann schon äh, knapp. Mehr. Mehr als okay. also ja, na, ja. knapp siebenstellig irgendwas. Okay. Ja. Ja. Aber das ist halt einfach das von Biss. Ich, du ich kannst noch meinen Weihnachtszettel für. Ja, für aber das ist cool und es wird auch immer einfacher. Und im Moment ist es noch teilweise, dass es doch komplexer ist, sowas zu programmieren. Mhm. Das hilft. Wir arbeiten auch mit Game Engines, ne, ja. die, die das können. Äh, nutzen da verschiedene, für je, nach je nach Projekt, die dafür besser geeignet sind und nicht so geeignet sind. an Unity zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, also das äh, kann man jetzt so nicht verallgemeinern. Aber sagen wir mal, es das muss nicht, jetzt nicht sechsstellig sein. Also das ist Quatsch. Und es okay. wird auch immer einfacher in Zukunft. Schön. Und dann wird es natürlich auch günstigen. Wahrscheinlich auch
1: ein großer, großer, eine große
0: Hilfe, dann das Thema breit, breiter durchzusetzen. Ja, zum Beispiel mit Thyssen, ne? die haben für Thyssen Group Infrastructure haben wir da was mal gebaut. Die, ähm, die, die haben ja auch kein Geld. Die haben, <lacht> die haben auch gerade ein Problem ein bisschen. Aber die, äh, die, die, die nutzen das, die haben äh, Grabenverbundbau zum Beispiel. Da haben die ähm, Grabenverbundbau. Grabenverbundbau, ganz spannendes Thema. Okay. Ähm, nee, Spaß es ist ein cooles Thema, aber ist jetzt, sagen wir mal, kein hochtechnologisches ja. Thema, aber ein sehr, sehr großes Element. also was ich, worauf ich hinaus will, äh, die haben, äh, die, die können diese, die bauen teilweise 40 Meter mal 10 Meter breite Löcher und stützen die dann und ja. das können die auf Messen zum Beispiel, wie ich sage, jetzt haben wir auf dem Baum, auf der Bauma jetzt dieses Jahr denen ne, eine Simulation gebaut, wo die sozusagen durch verschiedene große, deren Portfolio zeigen, verschiedene große Löcher und verschiedene Stellwände und andere Sachen äh, virtuell durch so eine Tour geführt werden und das äh, haben wir, da haben wir jetzt ein Sales Tool genommen gebaut, wo sie dann runtergebrochen das als, äh, als kleiner Koffer mit einem Tablet und mehreren Brillen und einem kleinen äh, Mobile Hotspot äh, dann quasi zum Kunden nehmen können und dann können die ihr ganzes Produktportfolio oder jetzt aktuell den Grammverbundbau äh, mitnehmen und den Sachen zeigen und dann der, der, der Verkäufer kann zum Beispiel dann hat das Tablet, sieht vor sich dann die ganze Produktportfolio, kann die Sachen an anklicken, sieht, wo die Leute hingucken und kann ihnen auch zeigen, auf dem Tablet äh, ist dann die ganze Blickrichtung abgerollt, wie so ein 30 Grad. Weltkarte und dann siehst du, wo die alle hingucken, kannst sagen, schauen Sie mal hier hin, drückt irgendwie aufs Tablet und dann sehen die in VR so einen Kreis zulaufen auf die Stelle, wo, die, wo, wo der gerade hingezeigt hat. Und dann, ja, hier schon, das ist unser, unser Produkt, das kann das und das hat ihnen die Vorteile. Und der hat halt im Koffer sozusagen das Portfolio und kann halt in Realgröße Größe ja. die ganzen Sachen zeigen, die er sonst nicht mitbringen könnte. Ja. Und deswegen sage ich mal, im, im, im Sales- oder Marketingbereich ist, wenn du große Sachen hast, schwere Sachen, schwer erklärbare Sachen, ja. unsichtbare Sachen. Vielleicht ganz, ganz, ganz kleine Sachen, die man auch so mit einem bloßen Auge sehen, mhm. sehen kann. Das sind so Bereiche, die, wo das ein mächtiges Tool jetzt schon ist, sozusagen. Okay, super. Und Im Training sowieso.
1: Aber was ist die coolste Technik, die du schon selbst ausprobieren durftest?
0: Ah, äh, okay. Ähm, also, ich bin persönlich da Fan, wir, wir machen relativ viel auch mit Motion-Plattformen, also mit so äh, Mehrere, mehrere Freiheitsgrade bewegende Plattformen, wo dann, kennt man auch so aus, äh, aus so Fahrsimulatoren oder anderen Bereichen oder Flugsimulatoren. Ähm, ich finde es am schönsten einfach, wenn alle Sinne angesprochen werden. Ja. Also für mich persönlich ist es das Coolste, die hochauflösendste Brille zu nutzen, die besten 3D-Sound-Simulationen. Okay, von, von meinem Back Background her ja. ist mir, bin ich da ein bisschen picky. Und dann halt einfach äh, Duftsimulation finde ich total geil. Da haben wir einen Experten, der 5000 Düfte schon synthetisiert hat, für auch im Marketingbereich viel. Anti-Beispiel ist so Evercom, ich hat er jetzt nicht gemacht, aber kennt man ja eine den ja. laden rein oder 500 Meter vor dem Laden erschlagen. Bis erschlagen. Mhm. Aber das wird ja auch im dezenten Bereich sehr, sehr stark benutzt und hilft und äh, äh, ja, Hitze, also eigentlich alle Sinne, ne, wenn du dich alle ansprichst, alle Cases, die das gut machen und dann noch vielleicht einen coolen Coolen Content bieten ist, das finde ich ganz spannend. Wie zum Beispiel der Flug zum Mond, den wir dafür wohl davon gemacht haben. Dann bist du durch die Halle gelaufen bei der Cebit, Hast am Anfang erstmal schon die Brillen aufbekommen direkt, diesen Wireless über auch so Edge-Rendering angeschlossen. Das heißt, er muss jetzt den Rechner nicht als Rucksack auf dem Rücken tragen. Und die Leute äh, haben dann noch Marker an Händen, Füßen, überall bekommen. Und dann haben die sich in VR dann nur gesehen und die Halle gar nicht gesehen und sind dann quasi in mit dem VR wurde durch die ganze Halle gelaufen. wir haben die so gebaut, dass du quasi auch die die äh, Geländer, die in VR gesehen haben, waren in, in Real, dass du die auch anfassen kannst und dich sicher fühlst. Und dann bist du halt damit zum Mond geflogen nachher. Und dann auf dem Mond selber konntest du den Rover selber steuern. Und dann da war in Casey ja nachher ein, eine Kooperation mit den Part-Time Scientist und Audi, äh, wo sie in Mondländer äh, mit immer eine SpaceX-Rakete da hochschießen wollen. Part-Time scientist Part-Time Scientist ist eine Firma aus Berlin, meine ich, äh, die ähm, die ja, äh, okay. raums, privates Raumfahrt ja. unternehmen, wenn man so möchte. Ne? Und die, äh, die wollen quasi äh, Hoffe ich jedenfalls, dass das ich. Vielleicht ist es auch nur ein Zusammenschluss von, aber sie sind relativ groß jetzt schon, meine ich. Und die, äh, die wollen halt quasi ein Mondlandemodul modul ja. mit zwei Rovern auf den Mond schicken zur Apollo 8, 17 äh, ecke da. Und dann und Vodafone ist mit drin, äh, indem die sozusagen ähm, die Kommunikation mit LTE auf, auf dem Mond dann aufbauen zwischen den Rovern und äh, der Landestation und dann zum und das dann wenn es dann zum Erde zur Erde zurückgeschickt wird. Wahnsinn. Und das haben wir erlebbar gemacht, sozusagen. Das ist sowas, was, was die Leute schwierig erleben können, wenn es nicht irgendwie. Okay, über also die immer ist.
1: Hilfe beim Vorstellen, Hilfe auch bei, bei Visionen ja. und, und somit so mehr Leute mitnehmen, Inspirieren, Dinge schneller machen. Bestenfalls, wenn mega. es klappt. M Michael, <lacht> ja. me mega gut, vielen Dank. Super, Genre. super, super Input. Ähm, ich durfte vor einigen Wochen schon in einem, in dem Vodafone Showcase von euch sitzen und mhm. ich hatte ehrlich gesagt ein kleines bisschen Skepsis, bevor ich da reinging. Ähm, und das Ganze ist ja auch noch nicht irgendwie Kinofilm-Auflösung ähm, gut. Mhm. Also es ist, ja, mhm. es ist ja wirklich nur mhm. eine Animation. Mhm. Aber ich war super positiv überrascht. Ähm, es ist mir <lacht> Es ist mir nicht komisch geworden. Ich hatte dabei wirklich ein bisschen, ich habe mhm. es ja vorgesehen, der ganze Stuhl bewegt sich und so weiter. Mhm. Und ich war mir einfach sicher, dass mir schlecht wird weil ich vor ein paar Jahren schon mal so eine Brille auf hatte, das war irgendwie alles nicht so cool, aber es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und ich war mal so ein paar Monate in den USA und als ich so durch die Stadt fuhr und so die Häuserschluchten hochguckte, hat es mich erwischt, sodass ich wirklich dachte so, oh ja, ich, ich bin jetzt gerade hier. und das, das hat mich nach diesem Hype, das ich vor ein paar Jahren auch mhm. mal hatte im Kopf mhm. und dann diesem, diesem ja, die Tal, Realität was danach Tal. kam, <lacht> genau, hat sich hat's mir mich erst mal wieder viel, viel, viel positiver auf diese und vorfreudiger auf diese ganze Technik gemacht. Also wirklich, ich bin kritisch reingegangen und super begeistert rausgekommen. Da habt ihr echt meine Sinne verführt. Das finde ich sehr gut.
0: Danke. Das ist ganz lieb. Ja, wie die, nur kurze Info mit den Motion. Ne? Das machen wir ja auch nicht nur, weil es geil ist, irgendwie, weil, wenn ja. du da bewegt wirst, sondern äh, da, dieses Motion Sickness nennt sich das, was mhm. man auch hat. Wenn man jemanden künstlich in VR bewegt, und äh, du machst die Bewegung, aber dein Körper macht die Bewegung nicht. Dein Mittelohr braucht die Information. die ist mit dem Augen, also Mittelohr und Auge. Das heißt, es das hilft, nicht. dass das Ganze das synchron bleibt. Genau, du dann wenn du so lange nicht synchron bist, hm. hast du so 30 Prozent der, der Bevölkerung, die, die wird dann schlecht, weil die dann ein äh, Mismatch sozusagen haben zwischen Mittelohr und Auge. Und dann sagt das Gehirn irgendwie, ist was hier falsch. Äh, egal, was du gerade gegessen hast, raus damit. Deswegen äh, werden, den, werden den Leuten schlecht. Also im Autofahren lesen ist so auch ein Beispiel davon. Dann guckst du nach unten, siehst keine Bewegung, aber im Mittelohr kriegt die Informationen. Das ist umgekehrte Fall. Dann wird äh, auch so 30 Prozent der Leute werden werden dann irgendwie schlecht. Und deswegen machen wir die Bewegung auch mit. Sobald wir jemanden künstlich bewegen, machen wir was mit Motion-Plattformen, damit die Leute sozusagen die die, die Informationen okay. für, das Gleiche, für den Gleichgewicht sind. Bekommen. Ja, also ich,
1: also ich gehöre auf jeden Fall zu den 30 Prozent, denen <lacht> zu 100 Prozent schlecht wird. <lacht> ja, super. Äh, heute habe ich von <lacht> dir ein paar fachliche Themen abgefragt, aber ich würde mich tatsächlich nochmal freuen, dich in der nächsten Folge nochmal kurzen, knappen Fragen gegenüber zu stellen, wie du dich zum Beispiel digital fit hältst, welche digitalen Prozesse es bei euch in der Firma geht, weil natürlich auch viele Zuhörer einfach das gesamte Thema Digitalisierung interessant finden. Mhm. Das Ganze nennen wir Rapid Fire und es interessiert mich einfach, wie du als CTO und digitaler Unternehmer zu diesen Fragen ähm, stehst. Die Antworten und Fragen gibt es nächsten Montag. Zum Nachhören gibt es jede Episode, jedes Interview bei uns im Podcast-Feed. Deswegen, Folgen lohnt sich absolut. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitmachen heute, Michael. Herr, vielen Und Dank. Ich so hoffe, es war
0: nicht so konfus. Ich bin manchmal ein bisschen konfus. <lacht> <lacht> war nee, ja, es war
1: eine, eine ganze Menge Fachworte drin, ähm, wo ich wo ich hoffe, also wo ich glaube ich auch nochmal ein, zwei nach, nach, nachschauen muss, weil ich den vergessen habe, so, sofort nachzufragen. <lacht> Und ich danke euch zu Hause fürs Zuhören. Klick auch nächste Woche bitte wieder auf Play bei Digitale Vorreiter. Bis dann, ganz liebe digitale Grüße von Christoph und
0: Michael Albrecht. Ich freue mich. Freue Abend. Und wie gesagt, Wir ich hören wünsche uns. euch alles Gute. Frohes Neues. Ciao, macht's gut.